0: Привет, друзья! Я Ира, и у меня в гостях Кит. Добро пожаловать в новую серию подкаста о философии уже не только моей жизни, но и философии жизни людей, которые меня вдохновляют. Мы сидим в городе Каш, в прекрасном турецком городке, солнечно, классненько, вечерочек, на горе сидим, дома в гостях у Кита, и хотим немножечко рассказать вам о том, как вообще познакомились, как Кит живет. Дело в том, что я хочу узнать у разных людей, которые меня вдохновляют, которые мне интересны, как они так путешествуют и, знаете, живут нестандартной креативной жизнью. Мне интересны креативные предприниматели, и вот я сегодня написала в чате, ребята, кто хочет ко мне в подкаст? А Кит ответил, давай я. А вы знаете, кто такой Кит? Это и дизайнер, и художник, и музыкант, и путешественник. И я уверена, что у него еще очень много разных талантов. Наверное, Кит, ты можешь сам рассказать немножко о себе? Да, погнали.
1: А, люблю много красивых названий про себя. <свят> вот. а, я... У меня есть музыкальная группа, была последние 10 лет. Вот. И так получилось, что вокруг этой музыкальной группы собиралось все больше и больше комьюнити. И а, собирались разные штуки, разные идеи, разные картинки. Так как я параллельно сейчас музыка, я обучался на графического дизайнера, любил рисовать и делал всякие затеи. Вот. И, соответственно, появилась такая штука, как «Советы лосося». Это карточки для гадания, в которых можно задавать любой вопрос и доставать случайную карту. Но есть какая-то упоротая картинка в стиле Лосося мудрости». «Лосось мудрости» — это название группы. Вот. И ответ на твой вопрос. Соответственно, вся тема получилась, с одной стороны, связанной с группой, с другой стороны, интересной людям, которые ничего не знают про музыку, а просто хотят погадать, поприкалываться и позадавать вопросы.
0: Получается, что твоя колода не связана с музыкой или все-таки связана?
1: Она была связана к своим названием «Лосось, лосось». Вот. То есть была группа «Лосось мудрости» и колода «Лосось мудрости». Вот, но... Именно не нужно слушать музыку, чтобы понимать то, что написано в колодах. Вот. Mm -hmm. За это время вышло уже пять выпусков. У меня сейчас в руках 4, потому что у меня здесь только английский, а первый выпуск мы не переводили на английском. Вот, и mm -hmm. можешь посмотреть, посмотри пятый, Класс. наверное.
0: Так, Salman Advice. Ух ты, какая у красивая меня борочка.
1: Английская версия здесь, потому что, типа, мы за границей. И.
0: Вы переводили на английский язык, а на какой-то другой еще переводили?
1: Нет, английского вполне достаточно, чтобы продавать их по разным странам. И Европу, и mm -hmm. в Америку, во Францию, и в Японию, и в разные... Там, в Сингапур довольно много колод мы отправили.
0: И это все ты сам рисовал?
1: А, да, в основном это мои а... иллюстрации. Разве что где-то с, начиная с третьего-четвертого выпуска я стал собирать вокруг нас еще комьюнити художников ребят. Мы вместе рисовали в лососем стиле и добивались mm -hmm. того, чтобы наши рисунки были похожи. Поэтому среди карт есть некоторые рисунки, которые либо они помогали раскрашивать, либо они придумали идеи, либо они нарисовали лайн, ну, линейный рисунок перед тем, как он пошел в обработку. Вот, поэтому так процентов на 80 это нарисовал я, на ну, плюс я еще... Mm -hmm. Припахивал ребят из нашего комьюнити.
0: Тут получается на каждой карточке есть рисунок и какой-то совет, да, получается. Free hugs, go out, here you go, thrive and prosper.
1: Да, и в этом вся суть, то есть это работает очень классно, потому что человеку на его вопрос или на его какую-то идею может прийти как бы два канала информации. Первый из них смысловой, это совет, какая-то конкретная фраза, а второй из них это визуальный, это иллюстрация. И, и через тот, и через другой канал очень много можно подчеркнуть. И когда у человека возникает ассоциация между тем, о чем он спрашивал, и тем, какой совет он получил, то его, его мозг как бы создает те нейронные связи, на которые он не был способен сам по себе.
0: Очень похоже на настольную игру Imaginarium, моя любимая, кстати.
1: Да, да, многие Тихо говорят, и стараюсь. с помощью советов очень удобно играть в такую игру.
0: Вау, мне очень нравится У а нас еще... получилась
1: реклама <смех> <смех>
0: <Первую>. <смех> Я покажу, кстати, ребятам Думаю, можно будет прикрепить э, картинки или видео с карточками Чтобы каждый человек мог э, визуально увидеть, о чем мы тут говорим в подкасте Да,
1: думаю Ну, или пусть вам будет любопытно Страдайте и, <смех> и ищите в гугле, на Etsy, и на всех сайтах Советы лосося, Salmon Advice И тот, кто найдет, тот и посмотрит все картинки
0: Кто-то познает себя, так сказать Вот Класс. Слушай, как тебе вообще пришла идея делать э, такие карточки?
1: А, это одна, была одна из безумных идей, которые приходили нам в довольно большом количестве, когда у нас была группа «Лосось мудрости». Потому что группа «Лосось мудрости» — это такая группа, ну которая не может просто быть нормальной. Она с самого начала задумывалась как ненормальная, и поэтому самые ненормальные вещи мы все тащили как бы все в дом. А, и такие карточки тоже а, со временем. Так получилось, что я рисовал что-то вроде карточной колоды, и мне было скучно просто колодам, я решил, что я хочу еще какие-то случайные фразы и разные приколы. И это стало работать просто с, первого, с первых карточек, и люди стали угорать.
0: Получается, вот. что это был такой брейншторм в компании crazy ребят, которые просто хотели... А, ну, большая с... часть моей жизни
1: это были шторм в компании Crazy ребят
0: А класс! Слушай, очень похоже на мою жизнь За счет это все всегда непредсказуемо И все всегда так случайно, по потоку, как наше с тобой знакомство
1: Вот, типа того, да Какая-то доля спонтанности была в том, как это все начиналось Вот, Но за это время вышло уже пять выпусков То есть первая колода была в 2014 году А вторая... Ой, сейчас бы не напутать Вторая 15, третья, 17, 4, в пятнадцатом, третья в семнадцатом, четвертая в восемнадцатом и двадцатом, вот. Mm -hmm. И на этом мы закончили с советами лосося, то есть больше не будет других колод. Но мы планируем другие проекты, кстати, да, вот именно в тему про удаленные проекты. Я, наверное, потом расскажу про разные идеи на эту тему.
0: Да, интересно именно то, что ты, получается, начал уже путешествовать, когда создал дуковой.
1: А, ну, слушай, про путешествовать довольно сложно говорить. Наверное, путешествую я по хардкору последний только год. Mm -hmm. Вот до этого я все-таки жил в Питере, и вся моя, все комьюнити, все, что мы делали, все фестивали, все какие-то движухи были вокруг Питера. Вот, и это, конечно, другой стиль жизни. Одно дело, ты путешествуешь и прям совсем как бы ни к чему не привязываешь. другое дело, ты создаешь что-то долгосрочное и... Вкладываешься в людей, которые приходят на твои концерты, приходят на какие-то события, фестивали, вы делаете что-то вместе. И это как бы другой уровень долгосрочного планирования. И как раз огромный вопрос, это как совместить вот эти долгосрочные проекты, долгосрочные какие-то усилия и э, легкий спонтанный образ жизни, он, мне кажется, у всех возникает.
0: постоянное какое-то место, например, студия музыкальная, где я могла бы любое время, когда я хочу э, прийти и записывать музыку, когда
1: мы музыку. Ну вот типа того не хватает таких штук, знаешь, как после года ты такой, где моя, где мой синтезатор вообще-то,
0: где мои
1: микрофоны, да, где мои ребята из группы, которые сейчас рассеяны по трем странам. Все в
0: виртуальном пространстве началось. Это драться.
1: невозможно ощущать, ну то есть на самом деле это просто. Э, Тяжело представить, насколько ценными это все было, когда оно было у нас. Да. Вот. Поэтому сейчас я ощущаю некоторый контраст между тем, как а, все происходит, когда ты 30 лет вкладываешься в комьюнити и какие-то проекты, идеи и штуки в рамках одного места, одного города, и потом ты должен это все выносить куда-то, хрен пойми, куда, в другие страны, и да. претендовать на то, что ты продолжаешь что-то делать.
0: И это очень интересно, потому что все проекты, которые я делаю в последние годы, они тоже в электронном формате, очень многие. То есть это и книга, и подкасты, и видео, влоги на мои песни, которые мы пишем. Вроде бы как мы пишем не удаленно, потому что я не понимаю, как можно писать музыку удаленно. Мне нужно присутствовать вместе с коллегами для того, чтобы волшебство запускалось, и оно запускается именно в реальность. В общем, как совместить два стиля жизни, свободный, международный, путешественнический с постоянной высокой долей непредсказуемости и тот, где ты живешь оседло, у тебя есть комьюнити, у тебя есть постоянное место, связи все налажено и процессы все идут запущенные, да? Угу. И у тебя сейчас, спустя год путешествий тебе удалось вообще найти баланс?
1: Да, очень хорошо. вопрос. Я ищу и баланс между вот этой спонтанностью и легкостью и какими-то долгосрочными вещами и на самом деле в чем-то получается его найти то есть например я более-менее понял какие вещи мне нужны и смирился с теми вещами которые у меня нет в физическом плане просто вещи раз-два сколько носков сколько футболок сколько микрофонов сколько музыкальных инструментов и так далее хотя от дарбуки или кахоны я бы не отказался но у меня только 10-струнная гитара вот и но вот то, что касается комьюнити, друзей и знакомых, то тут я очень много на... мучился наверное. Ну, блин, сложно это характеризовать, но мне очень помешало то, что люди постоянно уезжают, например. Если взять Каш, то это город, куда приезжают на неделю, на две, на месяц. Вот. и только ты успел завести клевых друзей, только ты успел их найти в этом городе, ты их отловил на улице, всех там за шкирку приволок на какой-нибудь квартирник, там. Были квартирник Небослова, например, был мой квартирник, было очень уютно. Но в следующий раз, когда через месяц я попытался их же, этих же людей всех найти и позвать, выяснилось, что 60% из них просто out. Они mm -hmm. кто в России, кто в США, кто в Европе, кто в Грузии, кто в Сербии, все, йог.
0: Как говорится в Турции, йог Йог, да Да, палачок Гюзель, а теперь у тебя йог
1: Вот, и оказалось, что А, а чего делать? То есть ты, ну Что-то, что-то как бы делаешь Что-то организуешь, кого-то собираешь И они все собрались, а в следующий раз Ты собираешь заново Вот, и это, конечно, сильно мешает Вот, что хорошо Что помогает Ну, во-первых, действительно, надо, ребята, изучать Удаленные технологии а еще начиная с коронавируса все начали включаться в эту тенденцию типа, все, так, тут созвон, там созвон тут, короче, uh -huh. метап тут все из разных городов что-то там предлагают, кто-то присылает кому-то файлы, конечно, к сожалению сейчас это наш случай и вот сейчас, например есть идея нарисовать новую колоду и как бы Прикол в том, что мы будем рисовать из разных городов, из хрен пойми когда, и нам нужно лучше организовывать наши файлы, нашу вообще коммуникацию, что где пишется. Я сейчас осваиваю там разные планировщики, которые могут как-то... По которым видно, кто что делает, и кто какие предлагает разные варианты, кто какие делает скетчи, кто их обсуждает, и какие идут, как идет вообще разработка, но при этом все находятся не в одной комнате, а хрен пойми, где. И плюс мне нужно так это организовывать, чтобы мало тратить своего времени, потому что сейчас я еще и работаю с ребятками, рисую компьютерную игру. Uh -huh. Вот. Класс. И это все приходится делать совсем другим форматом, чем оно было в Питере, когда вы все собрались в комнате, обнялись и стали что-нибудь выдумывать вместе.
0: А вот когда ты работаешь в планировщиках, это планировщики типа Notion, Asana и прочие, Kanban вот это все, работает сейчас это Сейчас я проект.
1: больше всего интересуюсь Трелло,
0: угу.
1: потому что это такая... Ну, я люблю карточки, в написано вижу. «карточки», угу. я не могу, я вижу карточки, все, мне уже все подходит, поэтому Фас. такая структуризация информации, когда у тебя есть разные... Грубо говоря, такие маленькие кусочки информации, ты можешь в них напихать любой контент. И дальше ты их можешь перебрасывать туда-сюда. И вот это в плане Торелла для меня сейчас самое интересное, потому что, ну, действительно, с этим можно потенциально совсем по-разному работать, а не только в формате, что сделано, что надо сделать, что уже mm -hmm. не доделано. Ну, можно, кажется, mm -hmm. да, более разных клиентов.
0: Получается, ты живешь оседло с апреля здесь в каше?
1: нет. Я жил в Каше 4 месяца, потом я жил 2 месяца в Белграде, потом я жил неделю опять в Каше, потом я жил полтора месяца в, тур, в Грузии, mm -hmm. и потом вот сейчас я еще неделю живу в Каше, еще неделю буду.
0: И параллельно все ты ведешь свои дела вот в этих а, трелло-приложениях и в других чатиках?
1: Я начинаю. Я не могу mm -hmm. сказать, что я прям веду. На самом деле еще что происходит параллельно. У меня есть мастерская в Питере. А раньше мы с девушкой и с нашей помощницей, мы втроем работали в этой мастерской, мы делали разные штуки из дерева, там был лазерный станок, вырезают все, что ты нарисуешь на компьютере. Mm -hmm. вот. И мы посылали оттуда колода совета философии и все такое. Вот. Но потом, когда мы вынуждены были уехать, осталась только наша помощница Сирин. Вот. И на ней сейчас держится на одной девочке вся мастерская, она все сама вырезает, все сама отправляет. Но что хорошо, что это окупается, что, по сути, наше существование, наша идея по-прежнему как бы дает какую-то зарплату человеку, mm -hmm. уже не нам и не мне, и плюс это приносит, ну, какие-то деньги сверху, не всегда большие, но хоть что-то. То есть, по крайней мере, оно не забирает деньги, а все-таки приносит. приносит. Да. Классно. И вот это тоже важный момент. И важно, что, мне кажется, это не развалилось. Мне кажется, мы должны быть очень благодарны этой девочке, Сирин, вот, что она все взяла это под свою ответственность и продолжает в этом всем находиться.
0: Привет, Сирин, ну, спасибо, вот. что ты Спаси... всем этим занимаешься.
1: Да, спасибо. Ну, на самом деле, я благодарен очень многим людям и на пути, и на вот эту... веру, которая нас спасла и нашла нам, как жить в каше, там... На самом деле, каждый месяц, каждый, там, можно найти человека, который тебя просто поднял из ниоткуда куда-нибудь. Вот, да. так что это путь, он, ты находишь очень много крутых ребят повсюду.
0: В ты особенно часто встречаешься с такими людьми, которые тебе так много дают, и ты кому-то так много даешь, что ты очень интенсивно и очень часто, и очень много вот этим всем обмениваешься. Да, а,
1: пожалуй. Хотя это имеет в виду некоторый рандом, то есть то, что меня немножко как раз... Смущает. А, да, обратная сторона того, что кто-то дает рандомно, и, во-первых, сложно потом выстроить, ну, то есть сложно этого человека отблагодарить, как бы, кто-то тебя подвез и уехал, и все, ты привет, пока. Uh -huh. Вот, а, то есть... Оно как бы такое очень щедро, но как будто бы как такая эфемерная птичка. Сегодня, наверное, есть, завтра ее нету.
0: Да, вот. я понимаю, о чем ты говоришь. Тоже с
1: устойчивым развитием комьюнити, совсем разные стили.
0: Получается, что какая-то деловая среда не может развиться в таких условиях, где у тебя рандома больше, чем стабильная система какой-то. Или может все-таки? Мне кажется, учишь?
1: деловую среду... Вообще, сейчас всем нужно взять и вывести свои усилия за пределы конкретной страны. Да. Если что. А, мы <с обещали <с не очень обсуждать политику, но это мы не можем не обсуждать. Просто если ваше, как бы то, что вы строите, те системы, которые вы создаете, подвязаны на конкретную страну, то если вы можете, меняйте это. Поэтому и да, и нет. Иногда как бы если у тебя физическое производство, конечно, ты где-то его должен разместить. Но как бы любые творческие проекты, любые какие-то айтишные штуки, их надо распределять, надо раскладывать яйца по разным корзинам, да, надо быть готовым к любым рискам, причем не только в России, но и в Турции, и там, и в Сербии, вот, поэтому, да, приходится делать так, чтобы твоей, твоя активность была где-то вот в облаке, <смех>, грубо говоря.
0: А как ты менеджеришь многозадачность? И справляешься ли ты с многозадачностью, которая возникает, когда ты все делаешь в электронном пространстве? Потому что в реальном у тебя хотя бы скорость помедленнее, а там все-таки повыше, так как скорость реализации желания и действия гораздо выше.
1: Слушай, ну, еще раз скажу спасибо Сирин, она отлично справляется. И я просто не такой я многозадачный, я довольно однозадачный. И в основном я рисую ребятам компьютерную игру. То есть я реально сейчас последние там, пару месяцев все-таки просто работаю. Я сижу и рисую в фотошопе. А, то, что я хочу, и творческие проекты, а, они как бы в пассивном режиме придумываются в голове. Иногда песни какие-то придумываются, mm -hmm. иногда какие-то там образы, картинки. И в свободное время я могу их порисовать. Но в основном это то, что... Я бы хотел отдать людям, чтобы они делали то есть у меня по-прежнему есть сеть друзей и ребят которые очень талантливые они классно рисуют классно придумывают и моя идея сейчас в том чтобы несмотря на удаленность всех участников по-прежнему сохранить вот этот коннект между людьми и делать творческий проект на основе какого-то удаленной связи между всеми участниками.
0: Мне кажется за этим будущее.
1: Ну, я надеюсь, но сделать все по-тупому, и чтобы все, как скажем так, заскучали, тоже можно запросто. Поэтому то, что ты делаешь такую вещь, не гарантирует, что все получится.
0: Да. А как вы набираете мотивацию? Потому что когда вживую вы общаетесь, у вас такие гормоны у всех, эндорфины поднимаются, а когда удаленно, чувствуешь ли ты такой же уровень удовольствия от общения, как вживую?
1: Нет. Нет.
0: Давай пять
1: Вот, потому что Да, это основное Мне кажется, это один из основных проблем Потому что действительно очень сложно как-то Настроиться Очень сложно Вообще вспомнить, какие люди Как они, что для них важно Почему они для тебя важны Как это все работает И непонятно, что с этим делать Приходится как-то надеяться, может, на свою память, и помнишь, что да, этот да, человек да, клёвый, значит, он сделает что-то. Или еще больше как-то мотивировать идеями, проектами, результатами, самой, самими иллюстрациями. Вот. Но, честно говоря, вопрос дико открытый мне кажется, основной во всех этих удаленных профессиях.
0: Да. Вот. Мне кажется, что еще очень важно, что в команде у тебя достаточно близкие отношения с людьми, а во время путешествий у тебя очень много смол-толков и вообще таких легких поверхностных связей с хорошими людьми, а иногда глубоких связей, но коротких. То есть ты встречаешь людей, вы поговорили о чем-то несколько часов, и они уже уезжают, например, в другие города или куда-то на природу и так далее. А когда ты ведешь какое-то дело, то тебе нужно иметь глубокие доверительные отношения с твоей командой. И знать более-менее психику каждого человека, знать их стиль работы и иметь какую-то синергию особенную. И yeah. ты находил новых участников в свою команду или в свои команды, когда вот жил последний год в путешественническом режиме? А,
1: ну, сложно сказать. Дело в том, что моя команда это прям супер красивое название, супер круто, но как бы я не то, чтобы способен много людей как бы, ну, даже не то, чтобы прокормить, но держать в фокусе внимания. Mm -hmm. поэтому у меня в, ну, в Питере у нас было офигительное комьюнити, всех, каждого готов обнять. Mm -hmm. вот. Всем и, привет снова. И они, каждый из них очень классный, ценный, творческий и э, по-своему. И поэтому, как бы, набирать еще людей в команду никогда не было нужно у меня сейчас скорее проблема как бы всех как-то ну никого не забыть вот поэтому такой цели скорее не стояла но я точно могу сказать что я встретил несколько там человек действительно которым я могу доверять по ходу путешествия и их немного то есть я встретил много человек просто но вот таких которые вот кого у меня много было в Питере вот таких приходится прям искать и это прям долгий мучительный отбор и очень а, сложно напоминать себе что ага, не все люди вообще-то ответственные не все люди имеют чувство юмора такое же как ты привык в питере не все люди вообще то ну, то есть те качества которые почему-то всегда были вокруг меня и в том комьюнити где я жил в питере уже последние годы то эти качества вот так, просто с потолка на улице ты не найдешь, И приходится вспоминать, что, блин, это было очень ценно. И теперь нужно приложить массу усилий, чтобы хоть что-то подобное восстановить.
0: А как ты думаешь, почему, почему так происходит в путешествиях?
1: В каком плане?
0: Ну, почему в Питере тебе было легко э, набрать народ и комьюнити, которые близко к себе по духу, имеют те качества, которые тебе нужны, а вот в путешествии, по идее же, ты встречаешь еще больше людей, но почему не находятся те самые или вот редко-редко
1: Слушай, ну, тут простая математика, на самом деле, потому что ну в Питере все-таки огонь, а Я жил всю жизнь в Питере, 30 лет. Типа за это время ты успеваешь отобрать массу mm -hmm. людей из друзей, и потом из их друзей, и из друзей друзей. Когда ты делаешь концерт, на концерт приходят люди, те, которые ближе всего по духу, они остаются, они говорят, они пишут. Ты из них тоже отбираешь кого-то, кто тебе больше всего там, интересен, кто с кем mm -hmm. тебе интереснее пообщаться. Ты просто там, зовёшь там, кого-то, то в лес, то на день рождения, то еще куда-то. Поэтому получается, что... Ну, конечно, за это время отбираются людей, э -э ну, можно гораздо более интересных, гораздо более глубоких.
0: А, я подарю еще чаечку. Расскажи про творческое состояние, вдохновение и творческие процессы в путешествии. И по сравнению с жизнью в Петербурге у тебя больше вдохновения приходит или меньше?
1: Слушай, ну тут классный момент, что тот формат. А можно тебя спросить, ты с какого момента путешествуешь?
0: Я путешествую уже лет пять или шесть. Ага. Я и начала выезжать... за границей или Да, я начала выезжать, когда я училась в университете. У mm -hmm. нас в вышке было по 4 сессии в год и буквально пару дней каникул. Но я устраивала себе уже тогда удаленную неделю и училась как бы удаленно путешествие Или mm -hmm. удаленные две недели. А потом, когда я закончила вышку, я решила устроить себе... Пенсию, так сказать, и gap year. Uh -huh. То есть я целый год э, занималась здоровьем. <laughs> Привет всем, кто получал высшее образование в хороших вузах нашей страны. Я занималась здоровьем, занималась э, путешествиями вообще, коннектом с этой жизнью, с самой собой. И вот тогда, наверное, я ушла в такой э, путешественнический лайфстайл. Uh -huh. И я, наверное, тогда, можно сказать, начала видеть эту жизнь по-другому. Я жила в Турции, я жила в Египте, в Южной Корее, на Кипре. Я тогда, помню, преподавала английский, математику удаленно. Еще до того, как началась вся эта пандемия, У -у -у. до того, как это стало популярно и до того, как а это -а -а. стало мейнстримом. За несколько лет до этого я уже познала весь этот стиль жизни. И когда в интернете везде видела «Ура! Переходи на удаленную работу!», я знала сразу все ее минусы и плюсы. Uh -huh. И, конечно, для меня было важно всегда общаться с большим количеством, ну или небольшим, но вот с каким-то количеством людей, мне близких по духу. И э, в путешествиях я таких встречала. Но когда я работаю удаленно и по много часов, и мне нужно время на восстановление, то... Я чувствую, что это похоже чем-то на обычную удаленную работу без путешествия. Вот, например, ты путешествуешь, когда у тебя целый мир открывается, и вот эта доля рандом, про которую ты говоришь, она раскрывается во всей красе. Я называю это волшебство жизни. Когда случайно ты пишешь одному человеку, он оказывается случайно в этом же месте, и вот у вас какой-то проект рождается. Вот вчера мы случайно встретились с международной компанией на побережье, играли музыку на всех языках. Потом пошли в амфитеатр, я там танцевала, пела, выступала. Там мы познакомились, например, с айтишниками. И теперь я еду в Калкан к айтишникам на Виллу. Смотреть, как они живут И вот понимаешь, вот это вот волна и поток Что мне очень нравится в путешествиях Они у меня не так сильно шли, когда у меня была удаленная работа Потому что все равно ты привязан к месту К хорошему интернету Тебе нужно быть привязанным ко времени Если это, например, какая-то работа Где вам нужно состыковаться по времени С командой или с клиентами И, конечно, этот формат мне уже меньше нравился mm -hmm. Да, и вдохновения было меньше для меня максимум вдохновения – это когда я путешествую и следую за потоком. Это настолько действительно непредсказуемая вещь, что если кому расскажешь, что я прошла в этой жизни и как это случилось, никто, мне кажется, не поверит, кроме тех, кто вот так же жил в этом формате ну жизни. Да. Мне кажется, ты понимаешь, о чем я.
1: Я представляю этот вайб, конечно, мы даже его хлебнули довольно много. Uh -huh. Вот, Я любил uh, разные путешествия Но, конечно, это был более разовый формат И я стремился тоже, Наверное, к такому образу жизни И это Наверное, я что-то такое попробовал Когда я поехал в Турцию год назад То есть я поехал из uh, Ну, грубо говоря, я действительно Мог быть больше в России Но я выбрал быть больше в Турции Тогда uh -huh. Вот Но еще когда началась война, то мы поехали просто. Мы поехали, потому uh -huh. что ну, это лучший момент, что взять и поехать. Uh -huh. вот, и мы поехали без обратных билетов и без понимания, как мы будем зарабатывать и что мы будем делать. И тут я бы сказал, что, конечно, с одной стороны, это путешествие, но знаешь, как бы мотивация другая.
0: Я то понимаю. Есть
1: у тебя, как человека, который. Ну, я считаю, что твоя мотивация путешествий более осознанная. вот чем наша, когда мы поехали после войны. Поэтому тут было как бы сочетание. Честно говоря, я не могу себя ощутить полностью в путешествии именно потому что, блин, теперь я так живу, это моя жизнь теперь такая, угу. вот. И
0: можно сказать, что ты стал кочевником по принуждению?
1: Ну в каком-то смысле, да. То есть, может быть, на каком-то месте я бы выбрал побыть больше быть меньше качалником построить, например, сейчас я, наверное, поеду в Белград, у меня есть уже билеты, uh -huh. и я бы там сделал что-то музыкальное, можно сделать группу там или еще что-то или какой-то, по крайней мере, поиграл бы с разными чуваками и позаписал бы и, может быть, еще там прикупил бы стафла какого-то, как раз потому что мне нужно более долгосрочные какие-то штуки, а их сложно делать, когда ты болтаешься. Куда да, да. и у тебя нет конкретных людей, с которыми что-то ты можешь делать Как Постоянно.
0: ветерок летаешь по миру. Да. Я проходила через это и тоже пришла сейчас к тому, что мне нужно более долгосрочно и, так сказать, чтобы у меня были корни. А, а, -а, -а. корни – это проекты, которыми мы занимаемся, это комьюнити, с которым приятно просто быть, и которые помогает тебе расти, и ты им помогаешь расти, развиваться как личность, как специалист, как, как вообще как угодно. Это, конечно же, внутренняя опора, какой-то внутренний стержень, да, понимание, куда я иду, зачем я иду, мои цели глубокие в этой жизни, в принципе. И на данном этапе конкретно, как они сочетаются с целями на всю жизнь. Ну и вообще это внутреннее чувство гармонии, это ты знаешь, что чувствуешь, что ты на своем месте, и все хорошо. Вот я такое чувство чувствую сейчас в каше, что я здесь хочу еще остаться подольше. Я не планировала в каше задержаться, но я задержусь. Угу. И мне нравится вот это вот э, состояние, когда ты нашел точку покоя, и долгосрочную точку покоя, может быть, на несколько месяцев, и можешь запустить какие-то проекты, обзавестись друзьями, и, может быть, вы потом, э, когда будете переезжать куда-то, например, в более теплое место, когда начнется зима, э, здесь, в Турции, хотя она уже скоро начнется.
1: Уже, ну да. Вот-вот, да. Для турков уже зима.
0: Да-да-да то вы можете переехать в одно место с всем целым комьюнити, хотя бы человек, например, 20-30, какой-то такой костяк. Я вот так и думаю, что просто путешествовать налегке, совершенно не имея долгосрочных целей, это не тот формат, в котором могут хорошо, стабильно развиваться системы. Такие системы, как, не знаю, деловая жизнь, для меня это больше система, там же ведь идут процессы, и ты должен быть ответственным, пунктуальным, выполнять некоторые задачи, общаться с клиентами, например, это должно быть регулярно, это mm -hmm. должна быть такая среда, как бы как дом, да, можно сказать, дом в большом понимании, я имею в виду среда, люди вокруг, твои чувства, твой... Стиль жизни, расписание, во сколько ты встаешь, во сколько ты ложишься, купаешься ты в море, грубо говоря, и как, во сколько обычно, чтобы привыкнуть к ней, иметь некоторую долю стабильности, на которую сверху накладывается деловая среда, которую ты ну создаешь.
1: Да. И я думаю, что сейчас действительно, у, особенно у, у всех, кто хрен пойми, где себя чувствует сейчас есть некоторые запросы на то, чтобы организовать свою жизнь каким-то образом. Uh -huh, uh -huh. Потому что если до этого как бы так хардкорно путешествовали только отбитые, которые хотят хардкорно путешествовать, то теперь как бы существенная доля населения оказалась в ситуации, когда ты должен свои опоры, свои привычные или непривычные вещи, вообще то, что тебе важно, выстраивать, можно сказать, просто он the go», как бы в рамках одного маленького рюкзака и одного-двух-трех человек, которые вокруг и постоянно как бы смены обстановки.
0: Да. А вот какой у тебя сейчас стиль жизни? Расскажи, вот ты просыпаешься, чем ты занимаешься?
1: А, я работаю, я рисую ребятам компьютерную игру, я скучный человек. Я Я с утра просыпаюсь, делаю себе кофе, сажусь и рисую зарядку. Да, я делаю отжимания, стою на руках и туда-сюда прыгаю, пока соседка снизу не скажет, что мы слишком много прыгаем вот И я рисую там всяких насекомых, зверушек, разные ингредиенты, разные предметы. И просто целый день сижу и рисую, слушаю какие-нибудь ютубчики, подкасты или музыку под это. А вечером обычно классно что-то организовать, куда-то пойти. Но в целом вот прям существенная часть дня — это просто ты сидишь и рисуешь. Что в целом мне как бы на данном этапе интересно, именно потому что я разучился как-то усидчивости, я разучился делать какой-то проект долгое время и одинаковой скоростью. Uh -huh. вот Поэтому этот, эта игра мне сейчас помогает прочувствовать именно регулярность и какое-то постоянство в делании того, что ты делаешь.
0: Получается, что ты можешь э, здесь, даже или в любом городе, где ты живешь, просто предлагать людям поиграть в игру и таким образом объединять их вокруг.
1: Ну, на самом деле себя. довольно много людей играют в игру, даже многие, если я говорю, это игра по ошибка, если что это не секрет. Вот и многим она нравится Она офигенная, там, средневековая графика С разными э, Ингредиентами, как будто Нарисованными на бумаге Но при этом с классной физикой И В нее действительно стоит поиграть Вот, так что Ну, я не вижу при этом Какого-то слишком тесного комьюнити Вокруг игры, ну, то есть она есть В Дискорде, она скорее Англоязычное, но к тому, что все-таки, если ты играешь с кем-то в одну игру, то это недостаточная причина, чтобы вас прям объединить в комьюнити, если это не коллекционная игра, например, или физическая вот, потому mm -hmm. что ну окей, там я играю во что-нибудь цивилизацию, человек играет в цивилизацию ну окей, пускай они играют ну, какое нам дело вот. да, ты, да, даже музыка, наверное более как бы объединяющая, потому что все-таки она как бы влияет на стиль жизни, влияет на какие-то мысли
0: ты, получается, такой человек, который именно творчеством зарабатывает. Ведь ты, по сути, рисуешь, помогаешь именно в творческих проектах.
1: Ну, как это... В, в Питере творчество, как слово, стараются не говорить лишний раз, но можно. А, ну, это как-то слишком пошло. Пошло? Да. Потому что, по факту, творчество – творчество, а по факту ты сидишь и работаешь. то есть. Если ты рисуешь муравьев, будь добр, сиди и рисуй муравьев. Если ты там, не знаю, пишешь музыку, будь добр и добивайся, чтобы эта гитара дебильная попадала ровно в третью долю. Метричнее,
0: метричней. Вот,
1: да, и чтобы там все чисто звучало, или чтобы попадать в ноты, или чтобы нормально сделать аранжировку, нормально, чтобы из правого уха была флейта, а из левого скрипка. Ну, короче как бы творчество, оно снаружи выглядит, как творчество изнутри, оно выглядит как хорошая, полноценная работа, где ты стараешься делать лучше то, что ты делаешь.
0: Да, я, кстати, недавно это познала, когда мы делали с музыкальным продюсером трек, и я увидела его подход. Я как раз искала музыкантов в Питере, с кем можно заколлаборироваться и поучиться у них их подходу к созданию музыки. Так вот, у кого-то это такой академический подход, все четко, у кого-то это все совершенно хаосно, творчески, когда сделаю, непонятно. Но главное, что сейчас был приход вдохновения, я сделаю. А там была такая удивительная вещь, сочеталась одновременно и импровизация. То есть мы через джемы создавали музыку, потом уже как работа регулярно садились и шаг за шагом обрабатывали музыку, доводили ее до идеала, делали какие-то кусочки. И это было действительно похоже очень на работу. Mm -hmm. Так что, да, Конечно, я понимаю, о чем ты есть.
1: говоришь. Да, да. Класс. Ну и в любой, как бы, в любом проекте ты садишься и делаешь вещь, вот, садишься там и дотюниваешь, дополишиваешь что-то, mm -hmm. доводишь до результата.